0: 借以擒劫贼，鱼舌海间笑，杨虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。今天我们开始讲《
1: 三十六计》中的一个新的系 列—— 败战计系列。三十六计从第三十一 计“ 美人 计” 到第三十六 计“ 走为上 计”， 通称为败战计。所谓败 战， 就是弱 战， 就是在弱势条件下的作战。人
0: 力， 军事科学院研究 员， 中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长。从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年，在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解三十六计中的韬略奥妙
1: 。败战计啊，是在敌强我弱的情况下，如何以退为进，以柔克刚，保存实力，反败为胜这么一套策略。败战计呢？又是三十六计中的最后一套策略，它与第一套策略就是胜战计相互对应，就构成了在战争实践之中敌我力量对比的两个极端。胜战计就是优势之中的最优，那么败战计呢，就是劣势之中的最劣。那么败战计呢？一共有六个计策组 成， 他们分别是美人计、反间计、空城计、苦肉计、连环计和走为上计。今天 呢， 我们就来讲这个三十六计中的第三十一 计， 也是败战计中的第一 计——
0: 美人计。记载《美人计》比较早的史料是《韩非子·内储说下》。春秋时期，晋献公准备讨伐国国，而虞国是必经之地。晋献公想借到虞国，又担心其国君不肯，就采纳大夫荀息的建议，把屈帝出场的良马和垂棘出场的美女，以及两对歌舞伎送给虞君，意在迷惑其心智。扰乱其朝政，虞军果然中计，不听公之奇的劝阻，借道给晋国军队，结果晋国灭掉了国国，回师途中顺手牵羊，又灭掉了虞国，俘获了虞军。在《先秦书·六韬·文法中也提出，对采取直接军事行动不能征服之敌，可以养其乱臣以迷之。进美女，淫生以惑之；兵强者攻其将，将智者伐其情。将弱兵颓，其势自萎。利用御寇,寇，顺相保也
1: 。这是本季的结语，我们来分析一下。结语中“伐”是进攻、攻击的意思。情指情感意志，势指气势声势，萎指萎靡，利用御扣顺相保也。这个词呢，出自《周易》的《渐卦》，原意为有利于抵御外敌，内部和顺以相保。美人计的中心含义就是利用。对方的统帅或者将领在情感意志方面的弱点，采用声色犬马等物质诱惑手段，来消磨他的斗志，扰乱他的心智，达到分化和削弱对手的目的。那么，美人计的特征呢？可以概括为以下两个方面：第一。攻其将，此计的针对的对象主要是敌方的统帅、将领或者是关键人物。第二，伐其情，此计的要点是投其所好，攻其弱点。那么，在战争史上，使用美人计的例子是很多的。我们下边就来看一看，有哪个战力成功的运用了美人计。第一
2: 次世界大战中，以跳脱衣舞闻名的荷兰美女马特哈里就被当时交战的德国和法国所利用，而马特哈里就成为上个世纪最富传奇色彩的双重女间谍
0: 。王仲春，国防大学教授。中央国家机关宣教团外交军事组副组长，今天，王教授将为我们讲述第一次世界大战中德法两国利用美人计造就最富传奇色彩的双重女间谍的故事。在第一次世界大战中，最富传奇色彩的美女，则属以跳脱衣舞闻名的双重女间谍玛塔·哈利。玛塔哈里是个混血儿，原名叫玛格丽特·格特鲁德·范泽勒 ，1877 年出生于荷兰北部的一个小城。婚后，她随丈夫来到印尼爪哇岛，但丈夫酗酒，还经常殴打她。1899年 ，22 岁的她不堪受辱，愤然与丈夫离婚。后来，玛格丽特迷上了爪哇舞蹈，并潜心练习。为了纪念自己的新生，他给自己起了一个新名字——马塔哈里，爪哇语的意思是“清晨的明眸”。一九零三年，马塔哈里来到巴黎，为了出名，他自称是东方王室的后代，然后打出招牌，大肆宣传和表演脱衣舞。他以性感的肚皮、撩人的舞姿，很快成为闻名全欧洲的脱衣舞星。许多权贵们纷纷拜倒在他的石榴裙下
2: 。第一次世界大战爆发之前呢，马塔里正在德国巡回表演。德国谍报机关呢认为这个令许多权贵所倾倒的女五星啊，很可能会他为他们提供他们所需要的情报，于是他们找到门上，找上门来，向他提供了二百万美元。二百万美元呢，在当时呢，无疑是一笔巨款。面对这笔钱呢？呃，马塔哈里呢又惊又喜，因为他在和许多权贵接触之中呢，经常听到一些当时的重大消息。利用这些他所掌握的消息呢，呃，来赚钱，未尝不是一个好的买卖。于是他就十分爽快的答应了德国谍报机关的要求
0: 。有了德国谍报机关的金钱支持，马塔哈里打扮的更为艳丽。后来，他用姿色俘获了不少法国政府的高官和军事将领，从他们口中源源不断地套取情报。这些要员做梦也没有想到，自己在酒桌上枕头边的话，会让身边这个艳丽的女人泄露出去
2: 。不久，战争就打响了。呃，战争一开始呢，德军就从马塔里那里获取了许多情报，不久就，呃，掌握了战场上的主动权。比如战争初期的马恩河战役，在英法两军开战之前呢，马塔里就从一名即将奔赴前线的奔赴战场的法国将军那里获取了情报。呃，在之后的一个舞会上，他就把这份情报呢秘密传递给了德国人。德国人从这份情报里就判断出了，呃，法国法军出发的地点和他们的战略企图，于是部署了重兵，进行了伏击。战争的第一天呢。就数千名法军将士呢，倒在了德军的这个枪口之下
0: 。尽管为德国人干活十分得心应手，但随着第一次世界大战进入相持阶段，马塔哈里担心有朝一日协约国取得胜利，自己给德国做间谍的事情被人知道，因此他开始有意识地向法国靠拢
2: 。关于马塔哈里后来的转变呢，呃，有两种说法。一种说法呢是马特哈里呢主动找到法国的特务机关毛遂自荐，另外一种说法呢就是当时战争已经进入相持阶段，交战国之间呢大打间灭战，那么法国谍报机关呢也希望利用这个女人获取情报，那么马特哈里呢也非常爽快的就答应了他们的要求，他也不断的把德国方面的消息呢向法国人传递，结果呢就使得许多德国的将士又倒在了法国人的枪口之下。
0: 一九一七 年， 马塔哈里的巡演抵达了中立国西班 牙， 他的到来令西班牙人痴狂。在演出获得成功的同 时， 他的间谍活动仍在进 行， 他将西班牙政府的一些动态源源不断地发往柏 林， 但他的活动已经被英国谍报机构监 视， 因为英国与法国同属协约国阵营。英国方面立即将他的动向通报给法国反间谍机构
2: 。就在这个时候呢，法国方面截获了一份德国密电，密电写道：“通知 H 二幺速回巴黎，并支付一万五千法郎的费用。”呃，巧合的是呢，马特哈里这时呢突然中断了在西班牙的演出，匆匆赶回巴黎。那么，综合英国方面所提供的各种资料。加上法国方面自己的调查，他们认定，呃，电文中写的 H 二幺就是马特哈里，因此，当马特哈里一进入法国，就被法国的反间谍机构呢逮捕。对于法国政府来说呢，马哈里间谍案呢恰逢其时，因为法国政府认为没有什么能够比这个间谍案更能够掩盖法国政府在战争决策中的一些失误。对于马塔哈里进行判决呢，就能够使法国民众相信。在战争中，法国之所以受到许多损失，并非是政府的无能，而就是由于这个到处跳舞的女人呢，窃取了国家的机密。为此呢，法国政府呢，对马德哈里提出了指控，指控他在战争期间利用自己的美色窃取法国的国家机密，向德国人传递这个情报，致使数万法军将士在战争中死亡。最后，马塔哈里被判处死刑
0: 。据说，马塔哈里的死刑也颇具特色。那是一九一七年十月十五日，马塔哈里打扮得十分艳丽，他头戴一顶宽檐黑帽，手戴一副黑色的羊皮手套，脚穿一双漂亮的红舞鞋。在巴黎郊外的空地上，当行刑队员按照惯例要给他蒙上眼睛的时候，马塔哈里拒绝了。这名传奇的女间谍，在枪手扣动扳机前，竟向他们送去了最后的飞吻。那年，她四十岁。马塔哈里死后，爱好艺术的法国人仍然缅怀他的厌恶，并将其头颅保存在巴黎的博物馆中。他的经历也被拍成电影，而且在他的荷兰故乡吕伐登小镇，还为他建了博物馆。这是在战争
1: 中运用美人计的一个事例。我们将它的内容和我们前面概括的美人计的几个特征来对应一下。首先，宫崎将舞女马特哈里，在被德国的情报机构重金收买以后，就开始为德国人效力。他重点结交。敌方国家的政府高官以及军队的高级将领。第二，伐其情。马特哈里充分利用他的美色和武技，迷住了无数的敌国大人物，使他们心甘情愿拜倒在他的石榴裙下，成为他精神上的俘虏，在不知不觉之中为他效劳，为他服务。其原因 呢， 就是这些大人物在情感意志上的弱 点， 被马特哈里牢牢抓住并操控一手。那 么， 除了上面这个战例以 外， 还有哪些战例也符合美人计的这几个特征 呢？ 我们继续往下看。一九一五年十一月 初，
3: 蔡锷就是利用了小凤 仙， 巧妙地施展了美人计。骗过了袁世 凯， 从北京秘密潜回云 南， 发动了我国现代史上著名
0: 的讨袁护国战争。张明 金， 军事科学院研究 员， 军事科学院军事历史杂志总 编， 军事专家。今 天， 张教授将为我们讲述蔡锷利用小凤仙的美人计骗过袁世凯的故事。一九一一年十月。孙中山领导的辛亥革命推翻了大清国的封建王朝，建立了中华民国。但是，由于资产阶级民主革命者的软弱和妥协，北洋军阀政府的头子袁世凯，却在一九一二年三月窃取了辛亥革命的成果，当上了中华民国的大总统
3: 。袁世凯虽然当上了中华民国的大总统，但是他并不满足，他梦想的是要黄袍加身，当皇帝。因此，在北洋政府的内部啊，一场以袁世凯为主角的伏笔帝制的闹剧，便在紧锣密鼓声中啊拉开了序幕。他先是找了一帮御用文人为他伏笔帝制，大造舆论。但是，袁世凯伏笔帝制，这是一种历史的倒退。所以说、啊，当时除了他身边的那些阿谀奉承之徒啊，为他伏笔帝制大唱赞歌之外，更多的有识之士对袁世凯这种倒行逆施的行为，采取了抵制和反对的态度。因此，在全国范围内迅速爆发了一场反对复辟、保卫共和的运动。在这场运动当中，率先举起讨袁护国大旗的，就是我国现代历史上著名的爱国将领蔡锷
0: 。蔡锷是湖南邵阳人，字松坡。一九一一年十月，辛亥革命爆发后，蔡锷领导云南新军起义胜利后，担任云南军政府都督。后来，因为反对袁世凯复辟帝制，被袁调离云南，由一方诸侯改任参政院参政等虚职，软禁在皇城脚下的棉花胡同，被袁世凯派人监视起来。但是，蔡锷反对帝制、保卫共和的决心依然未改。为了避免遭到袁世凯的暗算，他采取了美人计的策略，故意与当时云集般的名妓小凤仙整天混在一起。经常在八大胡同饮酒看花，并不再过问政事，有时还让小凤仙把云集班的戏班请到家里，和他们在一起排练唱戏。因此，袁世凯也渐渐把蔡锷看成是失智之人，而放松警惕了
3: 。蔡锷虽然整天和小凤仙待在一起，饮酒看戏，不理朝政，他给袁世凯一个假象，浪迹酒色当中，是吧？但是他在暗地里呢。却在秘密地联络云南、贵州的一些老部下和好友，正在积极进行讨袁护国战争的准备工作。因为他知道他是被袁世凯严密监视起来的，所以说他平时很少外出活动。但是他的府上经常有人来往，这一切就不能不引起袁世凯派出那些侦探的警觉和注意。一九一五年十月中旬的一个早晨，蔡锷还没有起床的时候，听到门外传来了一阵吵杂声。他的门卫说：“这里是蔡将军的公馆，不允许你们随便进来搜查。”但另一个粗暴的声音就说：“我们不管什么蔡将军还是右将军，我们是奉命行事，我们一定要进去搜查。”随后啊，就有十多个士兵冲到了他的院子里来，进行了一番搜查，没有发现什么。最后他们来到蔡娥的卧室，发现蔡娥和小凤仙还没有起床，便赶忙谢罪啊，就告辞了。对此，蔡娥非常气愤。等这帮人走了之后，他就拿起电话找到了北洋政法的军法处处长，质问这到底是怎么一回事。这位军法处长啊说：“呃，我不知道怎么回事，等我查清了之后再向将军汇报。”所以说，当天的下午，这位军法处长就来到了蔡锷的家中登门谢罪。其实呢，他也是想借这个机会啊，到蔡锷的家中侦查一下，看看有有没有什么异常的情况。他向蔡锷解释说：“上午的事情是一场误会，是那位带队的排长找错了人家，误闯到您的府上。现在我已经把他逮捕法办了，准备下一步把他枪决掉
0: 。”但是，这件事情给了蔡锷以紧迫感，他心里很清楚，袁世凯已经起疑，时间不多了。因此，从发生蔡公馆被搜查的事件后，蔡锷为了避免袁世凯的加害，就不再临朝政。几乎天天和小凤仙在一起赏玩看戏，以迷惑袁世凯。直到十一月初的一天，蔡锷授意小凤仙出面，以他的名义在蔡公馆内设宴唱戏招待客人。他暗中机警地溜到北京东站，并装扮成普通旅客，在他人的护送下潜伏到了天津，再由天津乘船转到日本回云南，率先举起了讨袁护国的大旗。
1: 这个例子是美人计的一种特殊用法，也可以说是反用美人计。它不是向敌方实施美人计，而是假装误中美人计，以麻痹和欺骗对手。那么，如果换一个角度呢？我们也可以看出，它完全符合我们前面所概括的美人计的几个特征。正因为如此，蔡锷将军才能够骗过袁世凯，顺利脱身。我们来看一下，首先，攻其将。蔡锷将军是云南省的督军，手握重兵，而且他还是反袁的代表人物，所以呢，袁世凯。就将这个代表人物调离云南，软禁在北京，而且对他实施了美人计。那么蔡锷将军为了摆脱袁世凯的控制，就将计就计，假意整天和小凤仙混在一起，以此呢来迷惑袁世凯。那么这样一来呢？袁世凯就感到这个最危险的人物，已经逐渐不对他构成什么威胁了。第二，伐其情。蔡锷将军呢，假装为酒色所迷，意志消沉，请了长假，不再过问朝政，由此呢，就迷惑了袁世凯。使袁世凯放松了对他的戒备。那么，通过以上两个战例呢，我想观众朋友们对《美人计》的这些特征已经有了一个大致的了解。那么，也许有些观众呢还有一些疑问。我们在这里呢设立了一个互动环节，就专门来回答观众朋友们的提问。那么，现在这里呢就有
0: 一个观众提出的问题。美人计为什么是败战计中的第一计？作者这样安排有什么用意呢？一般来说，败战计是在我方
1: 处于劣势之下所使用的一套计策。那么美人计呢，在其中是有代表性的。败战计的谋略精华就在于在敌优我劣的情况之下。尽量避免用直接的军事力量与敌人死打硬拼，而应该设法找到敌方的弱点，尤其是在敌方的统帅或者将领他们在心理、情感、意志方面的弱点，作为我们攻击的突破口，采取阴柔的手段。采取各种物质诱惑的手段，来发动攻势，以此来消磨他们的斗志，扰乱他们的身心，削弱敌方的战斗力。那用范蠡的话来说呢，就是“进敌阳结，引我阴结，以夺之”。那么美人计呢，是。以柔克刚之计，是攻心夺志之计。它可以很好的体现败战计的要求和特点。那么在败战计的后面的几个计策之中，也包含有类似的内容，但是美人计是最有特点、最有代表性的，所以作者把它作为。败战第一计是有其用意的，而且也是非常恰当的。美人计的内涵概括起来就是：运用美色或者其他的物质诱惑手段，对敌方的统帅、将领、关键人物。从情感、意志、心理方面发动攻势，以消磨其斗志、腐蚀其身心、分化敌方的内部关系、削弱其战斗力，或者呢，是以此来控制对手，使其按照我方的意愿来行动。那么，我们最后再来看一下历史上。还有哪些精彩的战例，也使用了美人计
0: ？一九八六年的一天，叛逃到英国伦敦的以色列核专家范鲁南向《泰晤士报》透露了一个惊人的消息：特维拉夫已于一九六七年掌握了制造核武器的技术，并已拥有一百至一百二十枚原子弹。这一消息被《泰晤士报》独家报道后。立即震惊了世界。以色列当局看到这一报道后，大为恼怒，立即下令情报部门对范鲁南实施绑架行动。为了使绑架行动顺利进行，减少各种不必要的麻烦，以情报部门精心设计了一个美人计，派出一名叫仙迪的金发美女引诱范鲁南上钩。一天，范鲁南从其居住的伦敦李斯特酒店出来散步。邂逅了在此等候已久的美女仙迪，两人立刻坠入爱河。几次幽会之后，范鲁南完全被仙迪的魅力迷住了。这时，范鲁南听到一些不利的风声，准备逃离英国。仙迪便借机劝他一同去罗马，骗他说有一位朋友在罗马有一幢别墅，地点僻静，十分安全。范鲁南情为色迷，立刻同意。一九八六年九 月， 二人到达罗马。正当范鲁南举杯与先帝共同庆贺顺利脱身之 际， 以色列特工出现在他们面 前， 范鲁南只好束手就擒。不 久， 范鲁南被押回以色 列， 在法庭上以叛国罪名遭到起诉。六十年代。苏联将洲际导弹秘密运到古巴。美国政府认为此举对美国的安全构成严重威胁。美国中央情报局立即派遣一名叫埃莉娜的女间谍潜入古巴，侦查导弹的部署地点。艾丽娜在中央情报局的安排下，以专家的身份定居下来，细心寻求获取情报的机会。不久，他发现。古巴外交部次长查理士每天都会骑马经过他住所边的一条公路，而且据了解，这位次长也是蝴蝶爱好者。艾丽达决定就在这位次长身上打主意。一天，查理士正骑马在公路上缓缓前行，一位妙龄女郎经过他的身边，他手中牵着的狗突然跃起，查理士的马受惊长嘶，女郎摔倒在地。查理是忙上前扶起女郎，并亲自送她回家。从此，两人由于这段奇遇和共同的爱好成为密友，不久又发展成为情人。这位女郎就是埃丽娜，这一切都是她的精心安排。就这样，两人在男欢女爱之中度过了两个月的甜蜜时光。埃丽娜乘机获取了她所需要的所有相关情报，并上报给中央情报局。美国特工按照艾丽娜提供的情报，成功炸毁了古巴的洲际导弹秘密基地。等到古巴情报部门对艾丽娜的身份产生怀疑之际，机警的艾丽娜悄然离去，返回美国。当仍然蒙在鼓里的查理士司长登门去找他寻欢时，被等候在那里的古巴反间谍人员当场逮捕。